0: Dr. Domen, danke für das Interview. Es wird von verschiedenen Seiten seit Jahren eine Reform der Krankenhausversorgung gefordert. Dabei ist immer auch wieder die Finanzierung der Krankenhäuser ein Thema. Seit 2004 ist ja das DRG-System verpflichtend. Ein System, das über Fallkostenpauschalen läuft. Seit 2015, also Ungefähr zehn Jahre nach dem Umschalten auf dieses DRG-System gibt es das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Karl Lauterbach ist seit 2021 Gesundheitsminister und seine Regierungskommission hat als Probleme in der Krankenhausversorgung vor allem die bedarfsgerechte Versorgung und den Personalmangel und das aktuelle Finanzierungssystem identifiziert. Im Anschluss an die Veröffentlichung der Pläne der Regierungskommission im Dezember hat ein Bündnis aus verschiedenen gesundheitspolitischen Initiativen, eine gemeinsame Erklärung mit Forderungen und eine Bewertung der Vorschläge der Regierungskommission veröffentlicht. Inwiefern stimmen denn die Problemanalysen des Bündnisses mit den Problembeschreibungen der Regierungskommission überein?
1: Die Analyse der Regierungserklärung teilen wir in wesentlichen Punkten. Also Minister Lauterbach hat bei verschiedenen Anlässen, auch in Tagesschau und heute, hat er darauf hingewiesen, dass das Fallpauschalensystem die Ursache dafür ist, dass es zu einer Ökonomisierung im Krankenhaus geführt hat, dass also medizinische Behandlungsabläufe ökonomischen Zwängen unterliegen, das hat er nach immerhin knapp 20 Jahren erkannt, denn er ist ja selber einer derer gewesen, die damals vehement für dieses DRG-Fallpauschalsystem gestimmt haben. In den öffentlichen Verlautbarungen sagt er dann immer, das Fallpauschalsystem muss daher überwunden werden, um eine bedarfsgerechte und patientenorientierte Versorgung sicherzustellen. Das ist auch unsere Forderung. Mhm. Unser Problem ist, dass in den Vorschlägen, die seine, die von ihm eingesetzte Regierungskommission erarbeitet hat, dieses Versprechen nicht erfüllt wird. Die Fallpauschalen gelten weiter und damit ist prinzipiell die angekündigte große Krankenhausreform allenfalls ein Reformchen und ändert an den wesentlichen Punkten unserer Kritik gar nichts.
0: Lauterbachs Reform, wie sie ja genannt wird, von ihnen Reformchen genannt, wurde für den Sommer dieses Jahres angekündigt. Im Vorfeld hatten auch die Krankenkassen zum Beispiel eine Reform gefordert. Die hat sich aber auch im Feld des DRG-Systems bewegt. Also die Krankenkassen fordern auch, dass das bestehende System nur qualitativ verbessert wird und keine Bereiche, keine Gesundheitsbereiche, wie zum Beispiel die Kindermedizin, aus dem Finanzierungssystem über DRGs herausgenommen werden. Auch in den jetzigen Vorschlägen, wie Sie schon gesagt haben, in den Vorschlägen der Regierungskommission soll, dass DRG-System erstmal beibehalten werden, aber mehr Geld sollen sogenannte Vorhaltepauschalen dirigiert werden. Also den Krankenhäusern sollen Budgets gegeben werden, dafür, dass sie prinzipiell Leistungen abrufen können. Außerdem sollen Krankenhäuser in verschiedene Stufen eingeteilt werden wobei die Stufen wieder für bestimmte Leistungen oder Versorgungsmöglichkeiten stehen.
1: Sie haben gerade richtig gesagt, dass alle Vorschläge bisher einschließlich der Regierungskommission schaffen das dng fallpauschalen -System nicht ab, sondern sie modifizieren es. Bei der Regierungskommission kann man das sogar in Zahlen benennen. Es wird vorgeschlagen, dass 20 Prozent der bisher, bisher über Fallpauschalen ausgegebenen Kosten aus dem DRG-System herausgelöst und diese in diese sogenannten Vorhaltepauschalen überführt werden. Und in einigen besonders dramatisch fehlentwickelten Bereichen, das ist die Geburtshilfe, das ist die Kindermedizin und die Notfallmedizin, sollen 40% aus den Fallpauschalen herausgelöst werden. Das heißt mit anderen Worten, der Rest der Finanzierung der Krankenhäuser bleibt über, über diese Fallpauschalen. Und dann wird die Sache noch verschlimmert dadurch, dass die Fa Vorhaltekosten auch nicht finanziert werden, so wie sie entstehen, sondern sie werden wieder als Pauschalen berechnet. Und diese Pauschalen orientieren sich wieder an Kriterien, die etwas mit dem DRG-Fallpauschalsystem zu tun haben. Also mhm. zum Beispiel an der Anzahl der Fälle, die im Krankenhaus nach DRG-Gesichtspunkten behandelt werden. Und damit entsteht nichts anderes als eine Fokussierung jeglicher ökonomischen Erwägungen im Krankenhaus auf diese verbleibenden 40 oder 60 Prozent. Und in diesem Bereich wird genauso weiter nach ökonomischen Gesichtspunkten gehandelt im Krankenhaus und möglicherweise verschärft sich das Ganze sogar noch. Also es wird ein Einsparen weiterhin geben und es wird auf Kosten des Personals gehen und es wird auf Kosten der Patienten gehen. Denn eine Ökonomisierung im Krankenhaus heißt letztendlich nichts anderes, als dass Patienten überwiegend solche Behandlungen bekommen, die sich lohnen und dass solche Behandlungen, die im DRG-System schlecht abgebildet sind, auch nicht angeboten werden und damit in diesem Bereich eine Unterversorgung entsteht.
0: Mhm. Bevor wir nochmal über mögliche Alternativen oder die Forderungen des Bündnisses Krankenhaus-Stadtfabrik sprechen, können Sie aus eigener Erfahrung nochmal beschreiben, wie sich die Arbeit verändert hat, seitdem es diese stark leistungsbezogenen und ökonomisierenden Veränderungen durch das DRG-System gab, weil Sie waren ja auch schon vor dem DRG-System als Arzt tätig.
1: Ja, und zwar in einer Zeit, das ist ein Zeitraum von zwölf Jahren in der Geschichte der Bundesrepublik, da gab es, gab es das Prinzip der sogenannten Selbstkostendeckung. Das heißt, Krankenhäusern wurden die Kosten, die entstanden sind, auch erstattet von den Kostenträgern, mussten erstattet werden. Mhm. Das war allerdings anders, als es heute immer wieder so beschrieben wird, kein Selbstbedienungsladen für die Krankenhäuser, sondern sie unterstanden einer sehr strengen Kontrolle. Mhm. Jedes Jahr wurden die Zahlen offengelegt. Es gab immer Pflegesatzverhandlungen mit jedem einzelnen Krankenhaus, also Pflegesatzverhandlungen zwischen den Kostenträgern, den Krankenkassen und dem Krankenhaus und da wurde sehr genau nach den Kosten geschaut und es wurden immer wieder auch Einsparungen eingefordert und wenn die Kostenträger und die Krankenhäuser sich nicht einigen konnten, gab es eine Einigungsstelle, in der dann letztendlich entschieden wurde, wie dieser Streit beigelegt wurde. Also es gab sehr strenge Kontrollen auch da. Der Unterschied war nur, dass wir als direkt an der Behandlung der Patienten Beteiligten, also insbesondere Ärzte und Pflegekräfte, nicht in unseren einzelnen Entscheidungen abhängig waren von ökonomischen Vorgaben. Mhm. Denn es gab keine ökonomischen Vorgaben. Mhm. Wie ich einen Patienten behandelt habe, war immer nur eine medizinische Entscheidung, weil unterschiedliche Behandlungsverfahren nicht unterschiedlich behandelt wurden. Denn es wurden einfach immer die Kosten finanziert, die entstanden sind. Und in der heutigen Zeit, also im DRG-System, ist es so, dass man vom ersten Tag an diese Ökonomisierung erkennt. Also es wird am ersten Tag eine Eingangsdiagnose gestellt. Aufgrund der Eingangsdiagnose werden dann Untersuchungen angeordnet. Dann gibt es unterschiedliche Behandlungsverfahren, die unterschiedlich gut abgebildet werden in dem DRG-System, so nennt man das offiziell, also die unterschiedlich hohe Erlöse geben. Und dann sind wir auch als Ärzte unter dem Druck der Krankenhausführung, solche Behandlungen anzubieten, die sich finanziell lohnen, damit das Budget unseres Krankenhauses am Ende entweder ein, ein mindestens in öffentlichen Einrichtungen eine schwarze Null oder ein Plus erwirtschaftet und da werden wir Ärzte sozusagen in Haftung genommen, dass das Krankenhaus finanziell gut dasteht. Das ist das Schlimme und das wirkt sich aus in die Behandlungsentscheidungen, es wirkt sich aus in den Entlassungszeitpunkt. All das ist in diesen Fallpauschalen vorgegeben und wir müssen uns daran halten, wenn wir das nicht tun, gibt es Abstriche und das Krankenhaus macht rote Zahlen.
0: Hm. Ja, die Regierungskommission hat sich ja bisher von der Selbstkostendeckung distanziert. Sie haben aber eben schon erklärt, warum dieses System keine großen Risiken beinhalten würde, weil es ja einer starken Kontrolle unterliegt.
1: Ja, und man kann das auch an Zahlen belegen. Also wenn man, es gibt ja statistische Entwicklungen, die man nachvollziehen kann, beispielsweise Statistische Bundesamt, da liegen all diese Zahlen vor. Wie haben sich die Krankenhauskosten im Bezug zu den gesamten Kosten und auch im Bezug zum Bruttoinlandsprodukt über die Jahre entwickelt? Und da kann man sagen, dass Natürlich, auch die Krankenhauskosten sind wie alle Kosten im Laufe der Zeit nach oben gegangen, aber nie getrennt vom Bruttoinlandsprodukt. Also da mhm. sind die Kosten eigentlich immer gleich geblieben und die allerstärksten. Kostensteigerungen für die Krankenhäuser sind entstanden, seit es die Fallpauschalen gibt. Also die haben eine komplett widersprüchliche Folge gehabt. Die Kosten sind stärker gestiegen als vorher. Mhm. Und das ist auch zu verstehen, weil man mit diesem Fallpauschalsystem mit dem Krankenhaus Geld verdienen kann. Und wenn man Geld verdienen kann, steigen natürlich die Kosten, wenn Medizin so gedacht wird. Und das hat auch dazu geführt, dass immer mehr private, große Krankenhausgesellschaften, also Finanzakteure, in die Krankenhauslandschaft eingestiegen sind. Und in der Zwischenzeit ist die Bundesrepublik das Land auf der Welt, das den größten Anteil an privaten Krankenhäusern hat. Das mhm. ist ein sehr anschauliches Zeichen dafür, dass Krankenhausbetreiben sich lohnt, und bei privaten Krankenhausbetreibern heißt das aber auch, es werden am, e am Ende Dividenden für die Aktionäre ausgeschüttet. Und das ist Geld der Versicherten, das aus dem Gesundheitswesen heraus in die Taschen der Aktionäre wandert.
0: Eine Forderung dieser Erklärung gesundheitspolitischer Initiativen, die Sie auch unterstützen, ist eben eine konträre Situation. Sie haben als Forderung zum Beispiel Gemeinwohlorientierung und Gewinnverbot oder Stopp der Privatisierung von Krankenhausträgern, unter anderem auch verbindliche Personalschlüsse für alle Bereiche im Krankenhaus, Demokratisierung von Krankenhausplanung und Steuerung. Wie würde diese Veränderung genau aussehen? Also
1: ja, also Sie können eine Hierarchisierung unserer oder Priorisierung unserer Forderungen auch benennen. Die aller, allerwichtigste Forderung ist die, es darf mit Krankenhäusern kein Gewinn gemacht werden. Übrigens in den zwölf Jahren, von denen ich berichtet habe, in denen ich auch schon medizinisch tätig war, hat genau dieses Prinzip gegolten. Also das ist keine revolutionäre Forderung, sondern von 1972 bis 84 war das Gesetzeslage. Es durften keine Gewinne mit Krankenhäusern gemacht werden. Wenn Krankenhäuser Gewinne gemacht haben, mussten sie sie am Ende des Jahres an die Krankenkassen zurückgeben. Mhm. Das ist die Hauptforderung. Und die zweite Forderung ist Abschaffung, nicht Modifizierung, Abschaffung des DRG-Systems, weil dieses Fallpauschalensystem funktioniert überhaupt nur und ist die Grundlage dafür, dass Gewinne gemacht werden können und dass, es, dass das ökonomisch Denken in den medizinischen Alltag eindringt. Also das sind die allerwichtigsten Forderungen. Und wenn die erfüllt sind, dann gibt es beispielsweise auch gar keinen Anlass mehr, am Personal zu sparen. Im DRG-System, um die Gewinne noch zu steigern, ist am Personal ge äh gespart worden. Und zwar insbesondere an der Pflege, weil Personalkosten in der Pflege sind ein hoher Anteil der Kosten im Krankenhaus. Das ist über die letzten 18 Jahre oder 19 Jahre so zusammengespart worden, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass es heute kein Pflegepersonal in den Kliniken gibt. Und weil sich nie was geändert hat, sind die, haben die auch alle in andere Bereiche umgeschult. Also die sind nicht, ent, entweder sind sie, das ist noch die, die harmloseste Folge, dass sie reduziert haben von 100 Prozent auf 70, 60, 50 Prozent, weil sie es nicht mehr ertragen haben, mhm. weil der Stress so groß war oder sie sind ganz aus dem Gesundheitswesen ausgestiegen. Und diese Anreize zu diesem Sparen würde es unter den beiden Forderungen keine Gewinne, Abschaffung der GRGs nicht mehr geben. Und dann ist es eine automatische Folge, dass dann so viel Personal zur Verfügung gestellt wird, wie tatsächlich gebraucht wird. Und das kann man bemessen. Auch da gab es früher Bemessungsgrundlagen und da fordern wir, dass die aktualisiert werden und dass dann so viel Personal zur Verfügung gestellt wird, wie es für eine Patienten- und gemeinwohlorientierte Behandlung braucht. Und dass die alle auch nach Tarif bezahlt werden. Das ist ein weiterer Punkt, der geht in der Zwischenzeit schon fast in Vergessenheit. Über die ganzen Jahre, als das DRG-System bestanden hat, sind die Tarifsteigerungen, die die Gewerkschaften erkämpft haben, nie eins zu eins in die Fallpauschalen übernommen worden, sondern immer nur zu einem gewissen Teil und die Begründung war, den Rest, den wir jetzt nicht an Erhöhung mit aufnehmen, den sollen die Krankenhäuser durch Effizienz ihrer Arbeitsprozesse erarbeiten. Und das alles hat einen Schraubstock-Effekt bewirkt in den Kliniken, der jetzt zum Zusammenbruch der Krankenhäuser führt.
0: Also vor allem Gewinnverbot und eine Abschaffung des DRG-Systems fordert das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Und wir haben eben gehört, dass daran sehr viele Bereiche gekoppelt sind, in denen gerade die Lage sehr prekär und besorgniserregend ist. Vielen Dank erstmal für die Erklärung der Situation und der Problematik. Herr Dr. Dumen. haben Sie noch abschließende Worte? Ich finde, wir haben schon sehr viele Fragen geklärt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
1: Ja, abschließend vielleicht nochmal den Fokus auf die von uns geforderte Alternative der Selbstkostendeckung. Die ist entscheidend und diese Selbstkostendeckung soll natürlich verbunden werden mit einem ausreichenden Kontrollpotenzial und mit eingebauten Kontrollmöglichkeiten, damit alle Kosten, die im Krankenhaus entstehen, auch berechtigt sind und nachvollziehbar sind. Das ist unsere Forderung. Und äh, ich kann persönlich nur sagen... Meine eigene Erfahrung mit den verschiedenen Finanzierungssystemen im Krankenhaus hat für mich zu der Schlussfolgerung geführt, dass eine sinnvolle medizinische Versorgung, und eine gemeinwohlorientierte und patientenorientierte Versorgung mit dem Fallpauschalensystem, egal in welcher Veränderung und in welcher Ausprägung, nicht möglich sein wird und dass das unser Gesundheitswesen nicht aus der Krise bringt.